0: Con Carlos Patino En Deportes 4G
1: Pues lo dicho Sin perder más tiempo Nos vamos ya con el rugby eh, Carlos Patino Enhorabuena por esta victoria del equipo Valle tú que eres un gran aficionado Al
2: rugby Y no fue fácil, pero Ahí está el marcador, 20-14. Estamos de enhorabuena este lunes porque, además, pues eso, podemos contar una victoria de un del rugby bellosetano. Silverstone El Salvador está en semifinales de la eh, división de honor y es algo positivo que el rugby de Valladolid siga creciendo, siga en ese nivel que lleva tantos años. Y la verdad que fue, como tú dices, un partido muy disputado, muy luchado, que tuvo perdido durante muchos minutos el conjunto blanquinegro y en el que hubo un condicionante que, la verdad, con el clima que llevamos teniendo los últimos días en Valladolid se hacía un poco extraño, pero así fue. Un fortísimo viento condicionó mucho el partido. De hecho, eh, los equipos fueron superiores Sí, en Salvador en el primer tiempo. Recoletas Burgos, Universidad de Burgos en el segundo, a causa de tener el viento a favor. Y la verdad que no parecía que fuese a ser tan importante al principio, pero, pero sí, sí que lo condicionó mucho. Un Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, que sí llegaba como octavo clasificado a Pepe Rojo, que podría haber... Yo ya dije la semana pasada que ni la más mínima confianza en ese sentido... Eh, pensaban que, bueno, octavo lo va a tener fácil contra el líder de la fase regular. Para nada, para nada. El equipo burgalés ha dado muestras de ser muy correoso, muy peleón durante toda la temporada y ayer eh, fue una más. Eh, dos ensayos para cada equipo, además los dos de silvestre del Salvador para el mismo hombre, para el joven centro Pablo Torres, una de las incorporaciones de esta temporada. Y decidieron eh, los pies. En este caso, Franco Velarde tuvo más fortuna con sus intentos a palos que Tomás Carrió. Y ese 20-14 final que le da el pase a Silveston El Salvador. Y eh, tendremos que esperar dos semanas aún, eso sí, para eh, la. Eh, disputa de la semifinal, aunque los de Juan Carlos Pérez ya conocen a su rival en esa eliminatoria que será Ampo Ordicia. Curiosamente, el mismo que en la otra semifinal, en la de la Copa de Su Majestad el Rey. Además, para valorar lo que fue el encuentro, tenemos a un protagonista de excepción. No estuvo en el campo, aunque sé que le hubiera gustado, porque sé que le gustaría estar ahí con el, con el oval en las manos y también pateando y, bueno... De lo que fuera, pero estuvo comentando el partido y, y tenemos el privilegio de saludar ya a nuestro compañero de Hablemos de Rugby, de uno de los podcasts más seguidos de este país acerca del Balón oval, José Antonio Vera. Muy buenas tardes, José Antonio.
0: Hola, muy buenas, Carlos. ¿Qué
2: tal pues la verdad que aquí, en, a orillas del Pisuerga, contentos por ver a, a uno de nuestros equipos ya en semifinales de la División de Honor, yo te quería preguntar antes de escuchar lo que dijeron los entrenadores en sala de prensa, tu valoración del partido
0: Pues el partido me gustó, me gustó porque fue entretenido, fue ajustado todos los partidos que se disputaron los tres de ayer de cuartos de final tuvieron un patrón similar ganó el equipo local, el equipo favorito pero en todos ellos, en la segunda mitad el equipo visitante llegó a ir por delante lo cual deja a las claras la igualdad que ha habido este año, además es un dato que yo resaltaba en la retransmisión de la plataforma de la federación y también de la Liga Sport, que tuve el, el placer de, de poder narrar. Eh, incluso lo hablaba con la compañera, con Elena Lanuza, que no entendíamos el fallo del pateo que tú estabas comentando. Claro, por la, por la pantalla no se veía tanto el viento, pero sí se notó y sí se condicionó. Vamos, ahí está la eficacia de uno y de otro, no de Carrió y de Velarde, cómo fallaron patadas que a priori parecían sencillas. ¿Qué tuvo de especial el partido? Que, bueno, se vio que Burgos es un equipo que le tiene la medida tomada a bien a los equipos de Valladolid. Le ganó al Braque en San Amaro, le ganó al Chami en San Amaro. Ganó en Pepe Rojo, eh, o casi gana en Pepe Rojo. Empató, empató Braque, en Pepe, en Pepe empató. Rojo,
2: empató en Pepe Rojo con el Braque entre entrepinales, efectivamente.
0: Sí, sí, empató. Bueno, le empató el es la última jugada con tiempo cumplido es. a, a Burgos. Y ayer tuvo jugada para haberse llevado el partido, ¿eh? en esa acción ¿Sí? última que pita... Montoya que se, se quejaba a Burgos de que no había eh, no sé si pintó, creo que era eh, continuidad, ¿no? Segunda jugada de, de Ale Silvestre, pero el partido estuvo muy chulo, muy entretenido, me gustó mucho la segunda mitad eso sí, le veo que al Chami tiene que eh, mejorar una serie de, de, o de nervios en la primera parte de prisas y también ese, ese no sé si bajón, cierto también que condicionado por la amarilla de, de Munilla, que eso sí, sí que lo aprovecha el equipo del, de Burgos y una cosa significativa, ayer ensayaron jugadores que no habían enseñado en toda la temporada, ni Feta, ni Nico Rocaríes, ni tampoco lo había hecho hasta ahora Pablo Torres. Así que fue un partido en ese sentido atípico, muy entretenido. Chami, eh, para mí mereció pasar, por, sobre todo porque hizo más primera parte que, que su rival. En la segunda estuvo la cosa más igualada y Burgos se metió en el partido. Recomendable de ver, sobre todo la segunda mitad. Y la verdad es que fue un partido que me, me gustó mucho. Pero eso sí, eh, el Chami es un líder que en los últimos partidos eh, lo destacaba ha encadenado victoria-derrota, victoria-derrota, victoria-derrota en fase regular. Ayer tocaba ya victoria eh, para el Chami, espero que la siguiente no salga derrota. Pero la, la cadencia que llevo últimamente, y sobre todo porque tiene que mejorar, no es eh, normal en un líder, en un campeón de fase regular, pero es que la Liga se ha apretado tanto este año que nos permitimos ver la Liga así.
2: Eh, Recordamos esos dos resultados de los que hablabas, José Antonio, de los otros dos. Cruces de cuartos de final que se dieron ayer muy apretados también. Ampordizia, que será el rival de Silvestre en Salvador en semifinales, se impuso por 26-20 a Ciencias en el site, mientras que en el Derby catalán la Unión Esportiva Samboyana se impuso por 30-23 a Barça Rugby. Resultados muy ajustados todos. De hecho, de haber sido fase regular, eh, los perdedores se habrían llevado en todos los casos el bonus Defensivo y nos da una buena idea de lo ajustadísima que está este año la división de honor, como bien decías.
0: Sí, muy muy apretado. Además, eh, todos los equipos tuvieron minutos al final o tuvieron ocasión para darle la vuelta en el caso de, de Sevilla y en el caso de, de Ciencias y en el caso de Burgos y en el caso del Barça para haber empatado. ¿no? Eh, hubo drops en los otros encuentros, que siempre da mucha emoción a esto, uno de Bautista, Güemes, otro de Valentín Cruz los espectadores fueron muy importantes, aquí al menos eh, se quedó la cosa más o menos pareja entre Velarde y Carrió, aunque Velarde estuvo algo más, más fino, de eso me estoy acordando de la patada que pegó Carrió ayer desde el propio campo, que, que si llega a pasarla y con dos jugadores menos, el partido hubiese cogido otro caril, No, Pero los otros partidos también fueron muy igualados, en la segunda mitad los equipos visitantes llegaron a ir ganando, Ciencias creo yo que estuvo más cerca que el Barça, porque el Barça, aunque se puso por delante, en eh, la Zamboyana era más sólido en casa y, y tuvo más colchón al principio, pero está la cosa muy apretada, ¿eh? Yo te diría que va a ser muy difícil, aunque también es cierto que dándose por, buenos los lo que se esperaba de todos los equipos, para mí, de clichés de unos y, y de otros equipos, Ortizia suele bajar fuera de casa. Si eso el Chami lo aprovecha, y ese, si ese cliché se da, el Chami debe ser favorito en semifinal, pero eh, obviamente ese partido... Hay que disputarlo, y hay que jugarlo y para nada va a ser fácil.
2: Vamos a escuchar lo que nos decían los entrenadores en sala de prensa tras el encuentro de ayer y vamos a empezar con la valoración que hacía Juan Carlos Pérez del partido.
3: Bueno, creo que un partido muy igualado, que ha podido ganar cualquiera de los dos, y que bueno, un poco, dos partes muy diferenciadas, yo creo que el viento ha condicionado mucho, y, y se ha notado. Nosotros yo creo que la primera parte teníamos que haber trabajado algo más para tener más diferencia, porque si no en la segunda eh, no, ellos nos han dominado bastante, sobre todo en la situación del campo. Pero bueno, yo creo que un partido muy, muy duro como eh, podía preverse, y, y bueno, el que al final nos pues lo hemos llevado nosotros, pero se lo puede haber llevado Burgos perfectamente.
2: No ha hecho más que decir lo que eh, coincide con la opinión que, que hemos expresado ya los dos.
0: Sí, desde, desde luego, no eh, Juan Carlos Pérez es un tipo siempre sincero y sabe que el, que el partido no, no iba a ser sencillo y luego no, no lo fue. Eh, insisto, el Chami es campeón de una liga en la que nos tenemos que acostumbrar cada vez más a que el campeón ya no está tan lejos del quinto o del sexto. Y bueno, el ser campeón te da ventaja de, de campo y eso lo está aprovechando el bueno Esperemos que lo aproveche, pero la liga está, va a estar más cara este año que otros años. ¿eh? Y si no, que se lo digan a Brack, que de ser campeón ni siquiera ha podido jugar el playoff esta temporada.
2: Es, exacto, es, es, la, es la muestra más, más patente que tenemos. El mister de Silvestre en El Salvador apuntaba, como vamos a escuchar ahora, a un factor que puede haber sido clave para no haber visto ayer esa versión tan dinámica, tan contundente del equipo colegial
3: creo que son tres semanas sin jugar se ha notado mucho no había continuidad no había circulación de jugadores eh, muy parados estábamos en muchos momentos no 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 ha sido bueno eh, no ha sido bueno no, ha habido poco poco tiempo real de juego pero creo que tampoco estábamos los dos equipos para que hubiera mucho más por lo que se veía a los jugadores así que yo creo que eso se ha, se anota ha mucho yo creo que un parón a estas alturas creo que no ha sido no ha
2: sido bueno para para nadie es que llevaba desde la última semana de abril sin sin jugar Silvestre en El Salvador.
0: Los parones, eh, Iberians, eh, luego la, las paradas de liga. Eh, y ya, ya, ojo, que estuvo a punto de, también de, de aplazarse la jornada de esta última. Yo no, no tenía nada claro que se fuera a jugar. Eh. Yo pensaba que con todo el recurso que venda la cosa incluso se podía demorar o que se la llevaran para atrás, aunque fechas no hay. Pero sí, eh, la, la, el calendario de este año viene muy... Mire muy complicada. Ahora hay otro parón para el partido de los clásicos Blacks contra España este sábado en el Wanda. O sea que la liga viene así, que por un lado es bueno porque los jugadores recuperan, pero por otro lado eh, no consigues enganchar esa tensión competitiva de jugar semana tras semana.
2: Exactamente. Así que, bueno, y
0: Cada uno de esos hay, hay lectura para todos los gustos.
2: Eh, apuntaba también sobre el partido de ayer otro aspecto clave, el técnico de Silvestre en El Salvador, Juan Carlos Pérez.
3: Sí, 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 yo creo que en un partido tan igualado, cuando nosotros hemos estado con uno menos, también hemos tenido problemas, lo hemos sabido gestionar más o menos teniendo un poco más de posesión, pero cuando Burgos ha estado con, con dos menos, al final es mucha ventaja para nosotros, hemos eh, sabido jugar un poco ese, esos momentos y hemos, hemos logrado darle la vuelta al marcador, pero bueno, ha sido difícil porque no hemos tenido, no hemos tenido nunca un ritmo que nos, que nos hiciera estar a gusto en el partido
2: momento clave porque recordamos las ven prácticamente seguidas las amarillas, Alex Silvestre en primer lugar, Andrés Masuyama llamada poco más tarde. Sí,
0: las amarillas fueron clave. Eh, yo creo que además, bueno, eh, ambas eran ambas fueron por reiteración básicamente, porque la de Silvestre que acaba de entrar a campo se la llevó puesta porque la melee, el chamín fue tan superior que y aparte hubo advertencia de Montoya a Tomás Carrió, hoy esto no puede seguir así. Y ya cuando se cansó Montoya dijo, venga, tú mismo o Amarilla, que se la puso a Silvestre como se la podía haber puesto antes a, a Bernardo Vázquez o a… Sí, pasaba, a pasaba a por allí y
2: Silvestre to... y le tocó a él.
0: Sí, sí, no al que, al que le tocó de eso le dice, pero si yo, <risa> yo acabo de entrar y sí, pero es que tus compañeros te han dejado aquí una herencia una herencia guapa para dar la cara frente a la administración pública, que soy yo. Y luego el, el, la otra Amarilla fue por reiteración de, de, de infracciones de frenar al Chami, una jugada muy continuada, metido en cinco… ...y después de varias ventajas, es que pito hasta dos, tres ventajas... se montó ...en esa jugada, eh, no le podía salir gratis a, a Burgos... ...después de cortar un ensayo cantado, varias veces así ...así que pues ya más se llevó la otra amarilla... ...para mí el Chami no supo matar el partido, ahí lo tenía que haber hecho... ...y casi, ya te digo, empata con ese, esa patada larga eh, Carrió... ...no supo romper el partido de todo en la primera parte... ...y no supo matarlo en la segunda jugando siete minutos contra dos menos... Y tres minutos más contra, contra, contra uno, uno seis minutos en total con, con contra 14 ¿no? Entonces, uh -huh. son cosas a, a tener en cuenta que yo creo que tiene que mejorar el chami de cara a la semifinal, desde luego.
2: Esta es la valoración, la que vamos a escuchar ahora, que hacía eh, Juan Carlos Pérez, cuando ya se sabía, a la conclusión del partido, que el rival en semifinales será Ampordicia
3: dicia, sí. Bueno, nosotros ahora tenemos que pensar en nosotros, ¿no? Hemos hecho cometido muchos errores, muchísimos errores, muchas cosas que no estamos, que no solemos hacer. Entonces hay que resetear y jugar nosotros, prepararnos nosotros más que preparar el partido, que preparar lo del rival. Tenemos que mejorar nosotros antes que,
0: que ver más al rival.
2: Autocrítica y errores identificados, se puede decir.
0: es que no queda otra. Es que es que el equipo ya no estuvo bien entonces si el equipo no está bien eh, bueno, lo primero es salvar el partido el Chami lo salva eh, pasar de ronda eh, el Chami pasa pero lo que tampoco podemos hacer es poner una venda e intentar vender una moto que no, que no se corresponda con la realidad eh, tu rival te dio opciones para, para tener un partido más plácido y para no llegar a la última jugada eh, rezando de que no ensayara no ensayara Burgos pues recoleta a Burgos pues es lo que hay y el equipo tiene que mejorar y tiene que espabilar ahora mismo es el gran favorito para ganar la liga porque por algo ha terminado primero aunque la Samboyana está muy fuerte, pero no va a jugar una hipotética final en el Baldini, Así que, bueno, me refiero si fuese contra el Chami. Uh -huh. eh, en, en ese caso, pues eh, hay que aprovecharlo. Y sobre todo tiene que trabajar. Tiene varias semanas por delante. Tiene dos de cara al cuarto, a la semifinal y luego una con la hipotética final siempre y cuando derrote. Eh, recordamos a Amporticia que hizo un partido muy serio contra uno de los equipos, para mí, más en forma de la liga eh, últimamente como era la Ciencias
2: en el Efectivamente. Nos cambiamos de, de bando, José Antonio, y escuchamos ahora la valoración que hacía del encuentro José García, el técnico de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos.
4: Bueno, buenas tardes. Eh, fue un partido que sabíamos que iba a ser, para nosotros, en una final. Y sabíamos que el Chami iba a tratar de quitarnos volumen de juego. Y la verdad que no era buena porque lo han logrado. y Son, creo que, merecidos eh, ganadores. ...así que darle enhorabuena al Chami... ...y bueno, un poco lo decía Juan Carlos recién... Eh, ...a los dos equipos les costaba generar volumen de juego... ...a nosotros se nos hizo muy difícil... ...y sobre todo en el primer tiempo con viento en contra... Eh, ...pero en el segundo tiempo nos largamos a jugar... ...y al final no alcanzó un poco también producto de las indisciplinas... ...que bueno, nos costaron muy caras... ...y fueron muy bien aprovechadas por el Chami.
2: Unas indisciplinas que decíamos antes que, que fueron clave y que el propio José García remarcaba. Esas dos amarillas prácticamente seguidas fueron clave en el encuentro de ayer.
4: Creo que estábamos, así como lo decís, creo que estábamos en un momento muy bueno de partido, estábamos generando mucho daño, estábamos logrando encontrar ese ritmo que, que un poco por la disputa en las, en las formaciones fijas y en los puntos de encuentro el Chami había logrado evitar que, que generemos, pero nos encontramos en ese momento y, y eso nos impactó y nos, nos impactó mucho. ...sobre todo porque creo que fue muy bien aprovechado en los momentos claves por, por el Salvador.
2: Un análisis muy, muy certero del encuentro.
0: Sí, desde luego, lo ha visto claro. Eh, el Chami mereció ganar, eh, lo, lo he comentado también, es evidente. Tuvo más minutos de juego, lo, al Chamí lo que pasa es que eh, fue mejor que su rival... ...pero él mismo se metió en un lío, eh, con prisa en la primera parte... Y dando vida en la segunda eh, sobre todo al final, ¿no? Dando esa esperanza y no rematando un rival que tienes con dos menos pero bueno, sí, fue fue mejor el Chami y, y ahora ya a pesar de nos dice no queda otra uh -huh.
2: eh, Acababa su comparecencia ante los medios el técnico burgalés haciendo esta valoración de la temporada de, de su equipo que, la verdad mmm, lo hemos destacado nosotros antes, lo llevamos hablando en, en nuestro espacio de deportes durante toda la temporada que ha sido una buena temporada de, de los vecinos burgaleses, pero esta era la, la valoración de su míster, vamos a escucharla.
4: Eh, creo que fue positiva, muy positiva, creo que se empezó de forma muy difícil, eh, con lo que incluye lo que fue la parte de Iberians, a nosotros no, somos un equipo que, que no contamos con tanta cantidad de jugadores y eso nos impactó un poco, pero creo que fue súper positiva… Yo se lo decía recién a los chicos, al final poco se puede reflexionar en caliente o, o, o momentos después de jugar un, para nosotros una final, eh, pero creo que fue muy positiva porque el equipo siempre trabajó, siempre buscó crecer y yo me acuerdo de los primeros partidos donde teníamos muchos, muchos problemas y el trabajo hizo que hoy estemos hasta el último minuto compitiendo sin parar eh, para ir en busca del partido y eso la verdad que es un orgullo. Y sobre todo me enorgullece mucho por parte de los jugadores. Siempre les pedimos más y siempre trabajaron más. Creo que fue muy positiva Sin lugar a dudas, muy difícil de repetir, pero bueno, el año que viene tendremos que trabajar mucho más para, para poder estar igual o mejor.
2: La verdad es que no hay mucho que añadir. Buena temporada de los gualdinegros y vamos a ver qué tal se da la, la que viene.
0: Desde luego, gran temporada del equipo de Burgos, eh, ha estado muy bien, me ha gustado mucho además el juego que ha tenido, tuvo una fase de temporada que llegó a enganchar, creo que fueron cuatro o cinco eh, eh, victorias en seis o siete jornadas, o sea, tuvo su momento ahí durante los, el parón de primavera realmente interesante y además es un equipo que juega muy bien, eh, enganchó esos cuatro, sí, cuatro jornadas consecutivas sin perder, tres victorias y luego el empate frente al Braque en, en Pepe Rojo precisamente, y es un equipo muy, muy a tener en cuenta, además tiene la base y ya está renovando jugadores para el año que viene. Así que yo creo que Burgos está preparado para dar un pasito más. No para estar a lo mejor entre los tres primeros, obviamente, pero eh, sí para empezar a pelear, quién sabe, por una quinta o cuarta posición en un playoff. Ya veremos.
2: Y ahora mmm, aparcamos un poquito el playoff durante una semana y nos centramos, que ya lo adelantaba bastante, José Antonio, en ese eh, partido tan que se esperaba tan bonito, pero que bueno va a tener cierto trasfondo el próximo sábado. ...en el Wanda Metropolitano... ...España contra los Clásicos Blacks.
0: Va a ser un partido raro... ...va a ser un partido extraño... ...porque eh, estaba concebido como una fiesta... ...y yo creo que la gente debe ir... Eh, ...sobre todo a intentar... ...hacer un paréntesis, ¿no? Esta gente de los All Blacks... ...que nos han dado tanta alegría... ...a nivel mundial durante tantos años... ...no tiene la culpa de todo el desavisado... ...que tenemos en España montado ahora mismo... ...entonces esta gente merece que, que se le reciba... ...y que el ambiente sea festivo... ...lo que tiene que pasar antes y después del partido... Es cosa nuestra, pero durante el partido debe ser una fiesta, un homenaje a ellos y también un homenaje a los jugadores de la selección. Entonces, yo creo que hay que ir con ese espíritu. Va a depender también de cómo actúe la federación, si hay o no gente en el palco. Yo, sinceramente, creo que Alfonso Feijón no debería ir al palco el, el sábado, eh, por la situación tal y como está, um, y que la, a la federación la debería representar eh, una figura eh, secundaria o, como mucho, algún cargo, eh, digamos, administrativo o ejecutivo, ¿no? pero no alguien de los que tome decisiones a nivel de directiva
2: bueno, Se, habla, eh, se tenga... habla por ahí, José Antonio de que el palco iba a estar destinado para los familiares de los jugadores de la selección española
0: Sí, bueno, eso se comentó yo entiendo que los familia... no, a los familiares se les va a invitar, pero no creo que sean los únicos eh, habrá alguna autoridad seguro eh, otra cosa es quién mande para mí no es lo mismo que vaya Alfonso Fijo a que vaya con todos mis respetos eh, el tesorero o vaya el director general, o cargos que son eh, son trabajadores, que uh -huh. no son eh, directivos que toman decisiones. Bueno, tomarán decisiones en su gestión, pero que no están eh, involucrados directamente con todo este problema que tenemos actualmente. no Alguien, O gente que, eh, que no represente eh, el problema actual que hay, eh, de, de, vamos, el problema de la falta de respaldo social o de credibilidad que tiene la actual Junta Directiva. Así que a ver qué pasa. Pero yo, sobre todo... Invito a que la gente vaya que, y que vaya que se lo, y se divierte, que se convierta en una fiesta y no tanto en una guerra contra la federación lo que sea durante el partido.
2: Sí, que van a ser 80 minutos de disfrute contra jugadores de que han sido de, de lo mejorcito que ha habido en el planeta rugby durante, durante muchos años. Recordamos el horario, 9 menos cuarto de la noche del próximo sábado. Quien no pueda ir al Wanda Metropolitano tendrá las cámaras de, de Movistar para, para poder disfrutarlo a distancia?
0: Sí, yo lo tendría que hacer así. A mí, a mí Murcia me pilla lejos y aparte no tengo buena combinación de este fin de semana para, para ir a ir a Madrid. Me quedo con la gana de, de poder disfrutarlo en situ. Aparte no conozco el Wanda, pero va a ser una fiesta seguro. Yo no. Además de todo eso, insisto en que la gente vaya a eso, vaya a una fiesta y no tanto a, a que se guerre contra la federación porque para eso va a haber tiempo antes y después.
2: Si te sirve de consuelo, nosotros a orillas del pisuelga lo tenemos también complicadillo. Así que yo también lo veré a distancia.
0: ¿Esto
2: qué? ¿Qué se le va a hacer? Okay. Ha, ha tocado así. Ha tocado así. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, José Antonio, compañero del podcast Hablemos de Rugby y una de las voces autorizadas, una de las voces más autorizadas del, del rugby nacional. Y nada, estamos en, en contacto para, para el futuro y sobre todo vamos a, a centrarnos en esta semana que tenemos de pausa en. En la lucha por la división de honor, vamos a ver cómo se dan los acontecimientos y sobre todo vamos a disfrutar de, ese, de esa fiesta del rugby del próximo sábado. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, compañero.
0: Gracias, suerte para el Cham y la serie final, y también suerte para los jugadores que leoneses que van a estar en la serie mundial de Seven, que este fin de semana son en Toulouse. Que también no nos olvidemos del Seven. Un muy abrazo.
2: Muy cierto. Un abrazo fuerte. Pues hasta aquí hemos llegado con esa buena noticia. Silvestre en Salvador está ya en semifinales del playoff. Vamos a esperar los acontecimientos para ver qué es lo que ocurre. Recordamos que hay una de las eliminatorias de cuartos por ahí pendiente. Quedamos a, a la espera de noticias y seguiremos contándolo. El lunes que viene pues nos centraremos en lo que dé de sí esa... Ojalá, como nos ha dicho nuestro compañero José Antonio Vera esa fiesta del rugby en el Wanda Metropolitano, España, Clásico el Blacks y contaremos también cómo le va a nuestros chicos del Seven.
1: Por supuesto. Y si sabemos alguna noticia de alguna sí, noticia de de, de, las de que de ya aquello, sabemos, podéis pues, eh, contará algo.
2: <risas> Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido ah, todo un placer. A ti, como siempre, y, y espero que a los oyentes les, les haya gustado.
1: Bueno, el viernes contactaremos también contigo para saber algo de última hora, si es que hay alguna noticia. Y si no, pues algo seguro que nos tienes que contar del rugby vallesoletano.
2: Seguro que, hay, que algo hay.
1: Muchísimas gracias, Carlos, y un fuerte abrazo. Otro, nos vemos. Y a los oyentes, eh, nada, desearles que les emplazamos a las 6 de la tarde a la tertulia de ese Real Valladolid. Eh, no lo sé, vamos a ver lo que pasa, que se aproxima una tertulia entretenida. No la perdáis. Chao, chao, chao.